Sejam bem-vindos ao episódio 7 do nosso podcast. Nosso convidado de hoje faz parte da Cocapec, uma grande cooperativa da Alta Mogiana Paulista, que comercializa uma média de 1 milhão e meio de sacas de café por ano. Juntando-se a nós hoje, Adilson Machado, gerente de operações da mesa de trading da Cocapec. Adilson é especialista em gerenciamento de risco e operações com derivativos, com ampla experiência em comercialização e logística. Hoje, ele vai nos dar sua visão a respeito do cenário climático brasileiro, as safras 22 e 23, como a demanda tem se comportado, influências macroeconômicas sobre o mercado e muito mais. Primeiramente, é... obrigado Adilson por, por ter aceitado participar desse podcast com, com a gente hoje. É... E eu queria começar falando é, a respeito da sua trajetória de mercado, uma pergunta padrão que a gente faz para todo mundo aqui no, nos nossos podcasts, é pedir para a pessoa se apresentar, falar um pouco sobre a trajetória do mercado, o que, que te trouxe para o mercado de commodities, especificamente é, o mercado de café, desde lá do início da sua carreira até você chegar no seu cargo atual hoje e na Coca-Pec. Ok, legal, Igor. Primeiramente, também agradecer a Coffee Trading Academy, todo o pessoal, por, pelo convite, né, por poder falar um pouco, trocar uma ideia com vocês aqui, também falar um pouco sobre a cooperativa, a cafeicultura aqui da nossa região, tá? Uh, bom, meu, eu sou um profissional de carreira aqui da cooperativa, né, iniciei aqui como, como menor aprendiz, as circunstâncias foram me levando aqui para o mercado de café, principalmente num cenário até parecido com o que a gente está vivendo hoje, a gente pode falar um pouco sobre isso lá em 2014, 15, né, que também na região tivemos uma, uma seca importante. E nesse momento eu comecei a fazer parte aqui da área de café, tentando buscar algumas soluções naquele período. E desde então é, eu venho trabalhando aqui na parte de gerenciamento de risco, trading, qualidade, logística. Enfim, tudo aí para movimentar é, o café da região aqui, seja comercialmente, seja na questão logística, qualitativa, enfim. Perfeito. É, e você pode entrar mais em detalhes sobre é, o papel que você desempenha hoje na cooperativa, como foi sua trajetória em relação a mentores e... Hum. Isso, na verdade, isso pode ser outra pergunta, mas eu queria tam também saber a respeito é, da Cocapec. Mas pode deixar isso para depois. Por enquanto, tá. é, a gente queria ouvir mais sobre é, o seu papel na mesa de operações. Ah, ok. Ok, então, é, hoje a minha função aqui na cooperativa é gestor de operações. Né? Então, é, toda a estratégia relacionada à comercialização, exportação, Barter, que é uma ferramenta muito forte aqui da, da nossa região, ela sai aqui da mesa em conjunto aqui com as áreas financeiras e comercial. Né? Então, é, desde as operações de derivativos, quais as melhores ferramentas naquele momento, instrução dos produtores em relação ao cenário de mercado, né, para onde que transita, quais são as tendências, o produtor hoje está muito profissional, ele demanda muito esse serviço da cooperativa, né, entender para onde que vai o mercado, quais são as tendências, não só dentro dos fundamentos aí de oferta e demanda, mas também em relações financeiras, fundos de investimento. Então, todo esse contexto ele é englobado aqui dentro 
da área de café, sob a minha gestão, e direcionado aos produtores enquanto estratégia de comercialização. É, também é, faz parte aqui da, das minhas funções o desenvolvimento de mercado. A Cocapec hoje, em relação a algumas outras cooperativas, ela não é ainda uma grande exportadora, mas está dentro do nosso escopo aqui a evolução para isso, temos trabalhado, evoluído para isso. Então, essa estratégia de acesso, desenvolvimento de mercado, também é, sai daqui da, da minha responsabilidade. Então, é, ferramentas de derivativo, acesso ao mercado, é, informações aos produtores, é, estratégias comerciais, tudo isso está englobado aqui dentro da área e repassado aqui para todo o mercado. Interessante, você falou que o, os produtores eles estão é, bem avançados, assim, sempre a par do mercado, e eu ouvi isso de outras de outros traders, de outras cooperativas. Você tem percebido que é, eles estão acompanhando o mercado, eles estão a par é, de como realizar o controle de risco, hedging? Como que você está sentindo isso? Ah, Igor, com certeza. Que a nossa região ela é uma região muito madura em relação à utilização de ferramentas de comercialização. Né? A região da Alta Mogiana, ela foi uma das pioneiras da venda futura. Né? Ah, o barter aqui, Acredito que em proporção, se não for a mais, está no rol das maiores do Brasil né, que utilizam essa ferramenta. Dado que é uma região é, muito tecnificada, muito mecanizada, né, isso aí cada vez mais exigiu do produtor é, uma evolução na gestão dos negócios. Então, na Alta Mogiana hoje, aí, a grande maioria dos produtores, ainda assim temos... Né, alguns produtores mais familiares, né, de, uma, de uma gestão mais simples, mas a grande maioria aqui a gente até chama de empresários rurais. Né? Então, são produtores que, de fato, é, entendem o quanto a volatilidade afeta no negócio deles, a importância de fazer uma gestão de custo, enxergar ali as movimentações de mercado, entender o que, que são ruídos, é, financeiros, ruídos de fundos de investimento, onde tem janelas de oportunidade, ele está cada vez mais inteirado a essas informações e cada vez é, acertando melhor aí os times de comercialização. Entendi. E eu até ia deixar para perguntar isso para o final, mas já que a gente já está no assunto, uhum. a gente está no momento atual assim de que nem parece que a gente está em agosto, esse final de agosto, começo de setembro, <risos> em termos de liquidez, de venda, é, o pessoal segurando as vendas. né? Então, o que, que vocês estão percebendo ali dos produtores? Um sentimento de vou esperar preços maiores? A gente teve recentemente um, um, um rally de mercado bem grande semana passada ali. Então, o que, que vocês estão percebendo ali do, do produtor em termos de vender? Quando vender esse, esse café dessa safra de agora? É uma, uma ótima pergunta essa sua, porque é, eu acho assim, que é, é a principal incógnita desse ano aí para a gente que faz o, o trading do café. né? Quando que esse mercado vai destravar? Né? Então, em algum momento, a gente acreditava que passado o frio ali e diminuído um pouco o risco, o mercado poderia é, destravar um pouco, não aconteceu. É, agora, muito se fala das chuvas, da florada, mas fato é que o que a gente tem percebido aqui 
é, os produtores né, da nossa região, muitos deles com compromissos de barter, compromisso de venda futura, e sem ali é, muita certeza do que, que ia se concretizar na colheita, né? fluxo de caixa eu acho que é, é a maior dificuldade desse ano, não necessariamente o café em si, porque a gente sai do ano passado um ano de produção baixa aqui na nossa região. A automogênia ela sempre teve uma bienalidade muito acentuada. Então, a gente sai de um ano de baixa aqui, produtor já com um, uma pequena quebra de produção, né? se, principalmente se comparado a esse ano, mas ele já sai descapitalizado. E esse ano, que seria um ano de se capitalizar, a gente tem uma quebra aí de aproximadamente 50% e que trouxe muitas dificuldades financeiras para o produtor. Né? Então, a questão aqui não está tanto em ter ou não ter o café para entregar, para cumprir os seus compromissos, mas enquanto o produtor não tiver essa clareza né, do seu, da disponibilidade de café versus a disponibilidade de caixa, enquanto ele não começar a olhar para frente e resolver as pendências desse ano, eu acho que seja a comercialização de café, de, é, desde a comercialização de café até a compra de insumos, eu, eu acredito nesse mercado travado. Tá? Eu acredito que ele precisa resolver esses problemas, resolver essas pendências e começar a olhar para frente. O nosso sentimento é que o produtor ele ainda não olha para frente, o foco está muito no agora, em liquidar seus compromissos. E daí sim, eu acredito... O, a, a supply chain do café de modo geral mais destravada e não necessariamente só a compra e venda de café. Perfeito. É, e assim, voltando para a Coca-Pec, queria que você falasse sobre o papel que a Coca-Pec desempenha em meio à cadeia produtiva. Né? É, o relacionamento da empresa com os produtores você já citou, mas a gente queria ouvir também o volume produzido, né, total, uhum. e quanto desse volume vocês destinam ao mercado interno e quanto desse volume é exportado? Tá, legal. A Cocapec, ela tem 37 anos né, de atuação aqui na Alta Mogiana. É, é uma cooperativa local, tá? É uma cooperativa que o foco dela é a cafeitura da Alta Mogiana. É, atualmente, temos aproximadamente 3 mil cooperados, no qual aí é, a média nossa de produção, ela girava em torno de um milhão e meio de sacos, né, devido a essa bienalidade. A gente acredita que a bienalidade vai alterar, mas é, na média é, a gente tende a trabalhar esse volume ainda de um milhão e meio de sacos. A nossa área de atuação aqui é um pouco mais aí de 100 mil hectares, com uma produtividade média na faixa de 35 sacas por hectare. Tá? Uh, a cooperativa ela tem o sistema interno dela próprio de georreferenciamento, onde todas as lavouras elas são mapeadas. Esse mapeamento ele ajuda o trabalho da nossa equipe técnica hoje, que é composta por 20 agrônomos que estão a campo, através de um trabalho de carteira, atendendo todos os produtores, no qual é, alguns agrônomos eles têm atuação aí há mais de 20 anos na mesma área. Né? Então, um dos valores da Cocapec é o conhecimento profundo da sua região, dos seus cooperados, 
e da cafeitura, né? aqui da Alta Mogiana. Cocapec, ela também é, atua em todas as etapas do processo produtivo, né? fornecendo defensivo, fertilizante, máquinas, implementos, peças. É, também temos as, os armazéns espalhados em algumas cidades aqui da região, ao todo são sete armazéns, com uma capacidade estática de aproximadamente 1,4 milhões de sacas, e também trabalhamos toda a parte comercial é, desse, desse café. Então, a cooperativa aqui está junto do produtor desde o plantio até o embarque do café comercializado. Perfeito. É, e você falou um milhão e meio de sacas produzidas total, todos os produtores. Isso, todos os produtores. Dessas, um milhão e meio, quantas vão para o exterior? Então, hoje, a nossa exportação, ela gira em torno de 10% do total que a gente recebe, uhum. mas temos o, o planejamento aí para que isso ocupe pelo menos 30% do, do, do total da nossa carteira de recebimento. Tá? Entendi. É a nossa expectativa para é os próximos dois anos. É uma coisa que eu estou notando entre as cooperativas, assim, é, é um compromisso de aumentar a exportação com o tempo. Hum. Interessante. Hum. É, e você falou também por cima já um pouco sobre a Alta Mogiana, né? E a gente queria entrar em detalhes sobre a Alta Mogiana, porque é uma, é uma região muito importante, né? Sim. É, Para a cafeicultura brasileira em geral. E você pode falar mais é, sobre qual que é a importância dessa região na cafeicultura brasileira, é, do Estado, é, em termos de produção, produtividade, qualidade? Sim. Bom, a Alta Mogiana, sem querer ser bairrista, mas é considerado aí um dos melhores expressos do mundo, né? Então, em questão à, à, à qualidade, alta, o café da Alta Mogiana tem um equilíbrio é, muito interessante aí entre corpo, acidez e doçura. É uma região que a sua produtividade, ela também se destaca devido ao terreno, né, a gente tem uma alta é, altitude média, né, uma altitude média aqui de 900 metros, porém, é, também plano. Né, então, a gente aqui consegue ter é, uma produção bem tecnificada, mecanizada, e ao mesmo tempo produzir em volume é, essa qualidade que o mercado demanda muito. Né. Hoje, a alta mogiana... É, salvo engano, ela representa 50% do café de todo o estado de São Paulo. Né? A estimativa para esse ano de produção aqui na Alta Mogiana era em torno de 2 milhões e meio de sacos. A cooperativa ela atua aqui em quase é, 65% do volume total que a Alta Mogiana produz. É, e é, é, uma, é uma região no qual a qualidade do café ela é reconhecida mundialmente. Né? Então, esse café, seja para composição de blends com outras regiões do Brasil, para ser utilizado é, sozinho, principalmente aí nos expressos, é, ou até mesmo para compor blends com outras regiões do mundo, né? outras regiões produtoras do mundo, o café da Alta Mogiana ele é bastante demandado e bastante valorizado no mercado hoje. Maravilha. E como vocês é, têm um grande foco no mercado interno, 
provavelmente vocês estão percebendo a demanda, né? E Sim. o que estão falando, é, e, e o que os números mostram também, se a gente puxar, por exemplo, as exportações da Secafé, né? o ritmo que está tendo, uhum. é que o mercado interno está consumindo muito robusta, é, e né, isso está afetando ali a... a as exportações, mas também não necessariamente isso estaria de, reduzindo a demanda é, do Arábica. Eu sei que quando a gente fala em demanda é, é um dado assim meio difícil de acessar, mas assim, qual o sentimento que vocês têm em relação à demanda doméstica? É, talvez global também está expandindo, vocês sentem que está retraindo? E quais são as mudanças que vocês têm percebido no mercado ao longo dos anos? Então, a... Tanto no mercado interno quanto no mercado global, se a gente for para uma teoria econômica aí sobre o consumo de café, o café ele sempre se mostrou é, muito inelástico, né? se considerando aí várias outras commodities. Então, o preço do café ele não necessariamente altera o consumo da bebida. Por outro lado, algo que a gente vem notando aí desde 2020, né, com a pandemia e algumas dificuldades, é que, por mais que ele não altere o consumo em volume, em questões qualitativas, isso se altera um pouco. Tá? Então, a gente vê desde 2020, claro, café especial, por exemplo, ele é consumido mais em cafeterias, né? Ele, tem um, ele atinge um público diferente que a pandemia é, prejudicou esse fluxo, mas, de modo geral, a gente vê o preço do café subindo e a qualidade demandada dele é, diminuindo, de modo que o consumidor final não sinta tanta diferença entre o preço que ele pagava em momentos aí de menor inflação ou de um preço de café mais, é, mais estável, né, dentro das médias históricas do que hoje. Né? Então, é, seja no mercado interno, seja no mercado externo, a despeito de não enxergar essa retração no consumo, a gente enxerga que a demanda por qualidades ela tem mudado um pouco. Seja pelo tamanho do café, né, uma demanda maior aí de cafés é, medium to good beans, né, não tanto 17, 18, uma demanda crescente de grinders, de cafés good cup, né, e, e até mesmo os diferenciais de mercado se estreitando um pouco desses cafés em relação aos cafés de maior qualidade, uns 17, 18, fine cup, ou até mesmo cafés especiais. Né? Então, acho que é muito mais uma questão do padrão do café consumido do que uma, uma queda no consumo propriamente dita. Perfeito. É, isso faz muito sentido também. É, e saindo do assunto demanda e, e indo para o assunto é, áreas de cultivo é, e situação atual da Mogiana. O que, que vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo uma expansão das áreas de cultivo, uma retração? E qual que é o sentimento entre os produtores é, dessa safra e para, a próxima, para o próximo ano? E qual o conselho que vocês dão para eles? Tá, ah, legal, Igor. Eu acho que esse é o ano mais difícil para responder a primeira parte da sua pergunta. 
né? Porque o efeito geada e seca, né? Ele desconfigura todo, todo esse tabuleiro. Porque a gente vinha aqui na região é, sem uma, uma geada de grandes proporções aí desde 1994. É, então, quando a gente tem esse impacto aqui, muitas áreas de café aqui na Alta Mogiana, elas avançaram para áreas de risco, mas é, como esse fenômeno há muito tempo não acontecia, essas áreas meio que foram deixando de ser consideradas áreas de risco. E foram as principais áreas que tivemos problemas nesse, é, em relação ao fenômeno geada no ano passado. Então, ainda se paira aqui na região uma dúvida sobre a continuidade da cafeicultura nessas áreas. Né? Porque como que eu recebo hoje uma planta, começo do zero novamente, praticamente, né? invisto ali em tratamento para daqui para poder colher isso daqui dois, três anos, sendo que é uma área que mostrou ser muito suscetível à geada e que eu posso perder ela novamente. Né? Então, sim, temos expansões em outras áreas. Né? A Alta Mogiana hoje ela é meio que uma, uma ilha de café aqui é, no estado de São Paulo, né? porque onde a gente está, a, a maior cidade mais próxima aqui já é Ribeirão Preto, então a gente tem é, principalmente cana-de-açúcar, é, evoluiu muito aqui na nossa região e a Alta Mogiana ela é meio que uma ilha de café que sobreviveu aqui a meio de cana e soja. Né? E essas áreas muito afetadas, já se tem aí uma discussão até que ponto continuar a cafeicultura nelas, até que ponto é, mudar para uma cultura mais sazonal, como milho, soja, por exemplo... Né, que demandam menos investimentos estruturais. Então, é muito difícil a gente falar hoje é, se o Parque da Alta Mogiana cresce ou não cresce. Eu acho que vai depender muito da, da condição financeira e do risco que esses produtores estão dispostos a correr nessa área que, de fato, diminuiu, que a gente acredita que vai ser em torno aí de uns 5% a 10% do total do parque. Tá? Então, é, para equalizar isso, é difícil falar se a gente hoje cresce ou se a alta mogiana diminui em relação à área produtiva dada a esses fenômenos. Entendi, perfeito. É realmente difícil falar, né? porque vem o fenômeno geado, ao mesmo tempo você tem preços altamente atrativos para os produtores, né? em máximas. É. Exato. Fica um... um, um... Difícil encaixar os números ali para chegar a uma conclusão. Exatamente. Mas, assim, entrando no, no assunto que você já até citou, que é a meteorologia, que é uhum. geadas, precipitação. A gente teve essa, essa, essas geadas terríveis aí no ano passado, igual você falou, a gente uhum. não via desde lá da década de 90. Uhum. É, mas esse ano o inverno está acabando, tem mais o quê? 20 dias de inverno? A gente não vai ter geada, pelo que parece. Uhum. Então naturalmente agora as atenções se voltam para a estação chuvosa ali outubro novembro é... tem relatos de floração precoce em algumas áreas pelo que eu vi até até o momento áreas isoladas então não é algo generalizado assim e... mas eu queria ouvir a perspectiva de vocês sobre o cenário meteorológico o que você está uhum. esperando da estação chuvosa é... o que, que vocês estão esperando uma florada boa uma florada é... medíocre porque, obviamente, isso vai impactar lá na frente, a safra 23. 
é, pode cortar produ produção, produtividade, ou pode contribuir, né? Então, como vocês enxergam isso? Perfeito, Igor. Uh, bom, eu não, eu não me atrevo muito a, a cravar um cenário, porque eu acho que o cenário de... A, a florada que tivemos em 2021 para essa safra, ela foi, para mim, ali a grande confirmação de que a, a cafeicultura, de fato, cada ano é um ano e a gente tem ainda muito o que aprender sobre as condições biológicas da planta, né? Porque tivemos uma florada muito boa, né? Lá em 2021, mas tivemos um pegamento ruim e depois é, os estudos vieram mostrando aí que foi, de fato, devido a, ao, ex, ao excesso de frio, a amplitude térmica, mas não necessariamente só ao efeito geada e áreas que, que tiveram é, queimaduras aí em relação ao frio, né? Então, a, a expectativa, né? Eu nem vou falar a, a perspectiva, a expectativa é sim de uma, de uma boa florada pelo vigor que as plantas têm demonstrado até aqui. Né? A, a primeira chuva que tivemos agora há uns, há uns 20, 30 dias atrás, mais ou menos, ela cinco, é, iniciou em algumas plantas, algo que, de certa forma, é normal tá? dentro, dentro desse período. A gente pode falar um número aí entre 10, talvez até 20% de algumas, de algumas flores saindo, é, mas ainda precisa aí de boas chuvas, mas precisa, o mais importante aí é a constância da chuva e uma, o que a gente chama de amplitude térmica, uma variação de temperatura que não seja tão alta, né? Porque das chuvas constantes e não de uma boa chuva, né? O solo, ele tem a, a capacidade dele de absorver água, né? Então, você tem uma chuva torrencial ali em um dia, parte ele vai absorver, o resto ele vai descartar, isso não é o suficiente. A gente precisa de uma constância de chuvas para que ele possa, para que o solo possa constantemente absorver água e através disso a planta se alimentar e ter uma florada e um pegamento condizente ao vigor que ela, que ela apresenta. Né? Uh, bom, a expectativa aí é de chuva para os próximos 20 dias, né? E essas chuvas mostrando essa, tendo essa constância, é, tudo indica uma boa florada e uma boa safra para o ano que vem. É, as lavouras aqui, principalmente da, da Alta Mogiana, elas estão bem tratadas, elas estão bem nutridas, têm mostrado muito vigor e... Hoje, se rodar as lavouras aí, já vê um, um excesso de pinha, ela já pronta para abrir flor, só esperando aí esse start da primavera, que são as primeiras chuvas, né? Então, a despeito do que foi 2021, que mostrou uma florada muito boa, mas um pegamento ruim, tudo indica nesse ano que a florada sendo boa, o pegamento vai ser bom e a gente vai para uma safra muito, muito interessante em 2023. Mas a lição que ficou é que ainda temos a aprender sobre a biologia da planta, né? então é, é algo que a gente tem que acompanhar de perto, 
cada parte desse processo aí e ver como que o parque vai responder vindo aí desse ano de pouca produtividade, que no início desse ano tivemos boas chuvas, mas no acumulado né, ainda é, tem um déficit hídrico aí, considerando todo o, o período né, desde o ano passado, e esse frio aí, até que ponto ele ainda pode deixar ou não alguma sequela na planta para o ano que vem. Perfeito. E aproveitando o, o gancho no tema é, clima, é, eu queria perguntar uma coisa que tem a ver que eu visitei semana não, semana retrasada, eu visitei a região do Cerrado de Araguari e eu notei que a, as lavouras lá são assim praticamente todas irrigadas. Uhum. É a mesma situação aí na, na, na Mogiana ou vocês não usam muita irrigação? Não, aqui não. Na Alta Mogiana, é, no máximo, aí 10% do parque que tem irrigação. Né? O, em questões, é, principalmente aí de precificação, o café da Alta Mogiana e o café do Cerrado, eles andam muito, muito próximos, né? apesar de qualidades diferentes. Né? Qualitativamente são considerados é, ótimos cafés, mas é, temos essa diferença no nosso processo produtivo. Né? O, o solo do Cerrado ele demanda mais, mais água, né? até mesmo a região é uma região menos chuvosa do que, que a Alta Mogiana. A Alta Mogiana a gente já tem, é, a grande parte do parque é um solo menos arenoso, é, é uma região que ela não é muito quente, até devido à, à altura dela, então geralmente aqui as noites na Alta Mojana, independente da época do ano, são mais frescas e, e tudo isso é, mostra aí que o nosso parque ele não demanda na prática é, um, um investimento massivo aí em irrigação. Tá? Tem, tem uma demanda crescente dados os últimos anos, né? então... É, depois aí de um período ruim de chuva, o produtor ele quer responder a isso, né? ele quer se prevenir disso, tentar sanar isso de alguma forma. Então, há aí uma, uma demanda crescente na região é, para investimentos nessa linha. Porém, até uma pergunta que você falou sobre os mentores, né? um grande mentor, não só meu aqui, mas eu acredito que de Toda a cafeitura da Alta Mogiana, o senhor Maurício Mearelli, que foi presidente aqui, ele sempre falava sobre essa questão aqui na região, né? Que né, Alta Mogiana e irrigação, essas duas coisas, elas não, não, nunca estariam na mesma frase, né? Então, é, é uma característica da nossa, da nossa região aqui, em, é, em detrimento ao Cerrado, tá? É, a minha família é do Cerrado Mineiro, ali, né? É, região Uberaba, Uberlândia, e eu sei como ah, é, bem seco mesmo. É. Faz, faz todo sentido. Pois é. é. Mudando para cenário macro, macro uhum. macroeconômico. É, a gente tem ali o, o dólar batendo na, nas máximas de 20 anos, ali o, uhum. o índice, né? É, um real fraco, e isso, logicamente, afeta é, os preços do café. Sim. É uma influência. E como que vocês veem é, não só isso também, não só as moedas, mas também inflação, como vocês estão vendo esse cenário é, macroeconômico se desenvolvendo, afetando é, o mercado de café? Uhum. Os preços, demanda, como vocês estão enxergando isso? 
Tá. Uh, eu, a concepção nossa aqui, Igor, em relação a esse tema, é que toda essa nebulosidade macroeconômica, vamos chamar assim, porque é, tem, tem muitas informações sobre inflação, sobre recessão. Aqui a gente está à beira da nossa, da nossa eleição, mas é, é difícil a gente cravar, falar, olha, é, taxa de juros internacional americana vai até ali, não vai, é, o Brasil até onde vai, a gente pode ter uma virada de chave aí nos próximos meses, porque é, independente de posicionamento político, o fato é que os dois que estão aí à frente das pesquisas, que provavelmente vão, vão é, disputar aí é, o segundo turno, tem pensamentos econômicos muito distintos, né? formas muito distintas de olhar, seja a economia local, como relações internacionais, enfim. É... Eu acredito que tudo isso, toda essa nebulosidade, ela tem atrapalhado muito mais a supply chain, desde a cooperativa até o torrefador, do que as duas pontas, que é a ponta produção e a ponta consumo, tá? Porque é, não só o café, as commodities de modo geral, é, a, o viés financeiro nelas né, por estarem expostas na Bolsa, né? Então, a, a, o relacionamento dessas, dessas entidades na cadeia é, com entidades financeiras, corretoras, risco, é, ferramentas de rede tudo isso tem encarecido e dificultado o trânsito, o trading do café até chegar na xícara. Né? Então, se, se é para falar de um impacto grande, ele tem, tem gerado um impacto aí. Né? Então, é, a gente via uma operação muito comum no mercado, que na nossa concepção aqui era o que trazia mais liquidez, né? o famoso cash and carry, né? porque... O, o dealer, ele comprava esse café na origem e carregava isso dentro do, do estoque dele, carregava essas posições, mas numa curva de Nova York ali, sempre com carrego positivo. Né? Então, a partir do momento que se tem essa inversão, essa operação para o dealer ali, que estava disposto a carregar esse café, ela passa a gerar desvantagens, ela passa a ser uma operação... É, que não, que não gera resultados mais. Né? Ele precisa pagar para carregar esse café, coisa que ele ganhava, até mesmo olhando juros internacional, né? o, quanto, o quanto custava esse dinheiro para ele comprar em café e o quanto a própria curva positiva remunerava ele durante esse período. Então, a partir do momento que você tira esse player tão importante da cadeia, você cria um, um vácuo, um gap ali, e que essa liquidez ela vai lá embaixo. Né? Então, é, você tem essa queda de liquidez por ser um mercado não satisfatório para esse dealer. Você tem toda essa nebulosidade aí no mercado que é difícil você projetar para frente. Né? Tendo em vista as dificuldades desse ano também é, de sobre as empresas que têm compromissos futuros, receber isso dos produtores, o risco de default né, que paira o mercado, tudo isso trouxe muito risco para o mercado 
E esse risco ele vai cada vez mais intensificando esse problema, porque esse spread aqui entre os vencimentos ele vai cada vez abrindo mais, porque o risco ele se mostra cada vez mais no presente e no curto prazo do que no longo. Né? Então, taxa de juros aumentando lá prejudica esse carrego na cadeia. Risco de default prejudica esse carrego na cadeia. A produção, de fato, o que, que vai ser esse ano e ano que vem? Retrai todo mundo ali para tomar mais risco. Então, toda vez que a gente fala é, desses players da cadeia de café, a gente está falando risco, 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 e todo mundo fala, opa, então todo mundo está com a luz vermelha acesa e fala assim, ó, vamos esperar. E tudo isso aí travou o mercado de uma, de uma forma né, que a impressão que dá é que ele não é mais rentável para os seus participantes. Né? Então, acho que toda essa conjuntura macroeconômica, né, mais algumas questões particulares da cafeicultura, é, elas trouxeram esse reflexo aí que, desde, desde o operador mais experiente do mercado, é, fala que, que não se recorda de um cenário igual a esse, de um momento igual a esse no... É, em toda a supply chain de café, né? Então, aguardemos ver o que, que vai ser recessão, o que, que vai ser evolução de juros lá fora, aqui, né? Eu acredito que taxa de, juras, taxa de juros e inflação é um problema hoje muito mais externo do que interno, né? O, o Brasil, não sei se por sorte ou expertise, deixa por conta dos mais especialistas, mas a gente lidou muito bem com essa com essa situação, então a gente vê os nossos indicadores econômicos performando bem, e lá fora talvez um delay aí é, em relação aos reais impactos que todas essas crises, todas essas ações aí dos bancos centrais mundo afora poderiam gerar. Né? Então acho que o Brasil ele sai na frente nessa questão, mas todo esse embrole aí ele machucou muito a, a, a cadeia, de modo geral, não necessariamente tanto o produtor quanto o, o consumidor final. O produtor, eu acho que problemas climáticos né, é o que ficou. Também fazendo um gancho aí na, na sua pergunta anterior, um conselho que eu daria para os produtores, né, eu acho que esse ano mostra que a produtividade é o segredo. Né? Então, o segredo não é, é grandes preços, é o custo, né? a gente viu o preço indo lá em cima, os custos indo lá em cima, mas o que machuca o produtor hoje é a baixa produtividade em relação aos problemas climáticos. Então, esse início da cadeia, eu, eu não vejo tanto esse macro interferindo, a, de, a não ser por essa falta de, de liquidez aí que todas essas questões é, macroeconômicas trouxeram para a cadeia e para o trading de café de modo geral. Interessante, eu estava eu tava até falando com pessoas assim, com mais de duas décadas de experiência no mercado, e o pessoal uhum. falou, olha, eu nunca vi os spreads invertidos nesse nível. É, uhum. é coisa que se aquele player que fazia o rollover e ganhava com, com, com essa operação, hoje se ele não tiver um bolso fundo, nem, nem, nem posiciona ali no no frontman, né? Deixa lá o pinho, como você disse, nem se posiciona. E também vi um gráfico muito interessante mostrando a queda né, dos níveis de especuladores, né? Do número de especuladores 
não só no café, mas em commodities em geral. Isso é uma queda muito expressiva. Uhum. Então, realmente, é um cenário de cada vez menos liquidez. E Isso, talvez, Igor, só, só pegando um paralelo aí, a gente também está encerrando um super ciclo de commodities, né? Sim. Dado aí a injeção de liquidez, é, principalmente dos bancos centrais aí, então muito dinheiro correndo no mundo, né? E não é, não é a, a primeira vez que uma movimentação é, dessa daí acontece em commodities de modo geral, e o café acompanha todo esse, todo esse movimento, né? Pode ser, pode ser, né? Uma das expectativas nossas aqui, que esse movimento se acalmando da forma que está e trazendo um pouco menos de volatilidade para o mercado de café, talvez é, esses players aos poucos vão voltando, né? E esse mercado aí, ele pode... É, voltar aí a uns níveis mais parecidos do normal que a gente está tá acostumado. Mas a impressão que a gente tem hoje é que quanto mais os operadores da cadeia, da cadeia tentam se defender desse risco, mais esse risco ele aumenta. Né? Pois é. E falando em risco, é... e você inclusive falou que você trabalha ali também na parte logística, né? É, qual que é a perspectiva que vocês têm para o cenário logístico é, agora após pandemia? É, uma leve recuperação, mas parece que ainda está bem ruim. Então, como vocês estão uhum. enxergando o cenário atual e as perspectivas? Quando a gente fala de logística, é, é, levar café das origens para os destinos? Uhum. Uh, então, eu... a gente passa um problema um problema gigantesco é o custo do frete hoje, né? Olhando aí a... o quanto se interfere na comercialização de café. Agora, problemas logísticos, de fato, né? Acho que, acredito que a gente sempre teve, né? No decorrer da... É, dos anos aí, acho que o escoamento da produção do Brasil de modo geral, ela sempre foi um problema. É trocando ideia aí com, com pessoas mais experientes, vivenciando isso na pele. O último trimestre, ele sempre foi difícil, né? Para disponibilidade de container e tudo mais. Mas a pandemia, ele agravou isso de uma forma, de uma forma muito intensa, porque o, o reloginho, ele funcionava, né? Então, é a partir do momento que você tem uma paralisação ali, você desconfigurou toda essa engrenagem. E eu acho muito difícil a gente conseguir cravar aí quando que essa engrenagem ela volta a, a funcionar, a rodar ali em plena harmonia, igual ela funcionava antes. Né? Então, é, porque não é uma questão específica da cafeicultura, uma questão específica do Brasil, a gente está falando de um basicamente aí de um sistema logístico mundial, né, que se desconfigurou. Então, é, as empresas é, do ramo, elas vão dar prioridade é, para aqueles produtos mais essenciais, seja para as economias do mundo ou para os seus negócios, né? Então, enquanto essa harmonia não voltar, eu acredito que a gente vai viver esses altos e baixos aí de, é, de momentos de mais conforto e momentos de mais dificuldade. 
Porém, o que, o que é importante né, é que o mercado ele sempre busca soluções. Né? Então, vi, vimos aí os grandes exportadores né, retomando aí as, os embarques em breakbook. Né? Então, o, o mercado ele sempre busca soluções para os problemas. Né? É nos momentos de dificuldade que, de fato, a, a gente coloca aí a, a, a cabeça para pensar né? e começa a, a, a enxergar novos horizontes, novas soluções. Aí, e por que não também surgir novos meios até mais eficientes para a gente poder trabalhar isso? Então, acho que o que vem de bom de todo esse problema é essa retomada né, dessa, dessa modalidade, mas é, eu acho muito difícil a gente falar sobre essa, o retorno dessa harmonia aí e essa engrenagem funcionando de uma maneira que mais confortável né, para todos os players. Agora, é, para mim, é um dos principais fatores aí da queda dos estoques certificados. Né? Eu acho que, que o problema logístico não só na dificuldade de trânsito da mercadoria, mas pelo seu custo, né? ele mostra aí que cada vez mais que o café mais barato que há no mercado é o café certificado da Bolsa de Nova York. Né? A gente olha aí uma queda, de certa forma, impressionante. E isso tende a continuar enquanto esse problema logístico persistir. Né? O café da origem hoje ele é caro, ele é escasso e ele é de difícil movimentação, né? Então, mais, mais um tempero aí em todas, todas essas dificuldades aí do trading que a gente vem comentando até aqui, né? Exatamente. É... E tudo isso, tudo isso que a gente conversou, leva à pergunta-chave que é a pergunta que todo mundo tem e é algo que todo mundo tem uma opinião a respeito né, no mercado, que é visão para a safra 23. Uhum. Né? É, essa safra, a visão que a gente pode ter é mais a respeito de tamanho, é, se, se fica próximo de 60, mil, 60 milhões ou se fica mais próximo de 55. É, e a safra 23 seria uma safra muito promissor ou seria uma safra ah, mais ou menos, talvez é, não vai contribuir para baixar os preços ou vai. Então, eu queria saber de você, como você está vendo a, a safra 22 em termos de atender ou não aquelas expectativas de uma melhoria e como vocês estão vendo a safra 23, se vocês veem como uma boa safra capaz de diminuir preços ou se os preços devem se manter altos e a safra 23 não vá ser promissora, é, como alguns imaginam. Ok, bom, uh, olhando 22, né, o nosso número, ele é mais próximo dessa, desse pessoal aí dos 60 milhões, tá? Então, a Arábica aí entre 33 e 35, e Conilon entre 20 e 22. Aqui na Alta Mugiana, né, a gente trabalha só o Café Arábica, não trabalha o Conilon, mas é, de, todo, de todo o trabalho que a gente faz, pesquisa de campo, a gente direciona alguns técnicos para outras regiões também para discutir, conversar, nosso contato com outras cooperativas, a gente acredita que deve se concretizar algo próximo desses números para esse ano. Tá? Para o ano que vem, 
olhando a, a nossa região, ela se inverte a bienalidade. Né? Então, esse ano que era para ser um ano de safra alta. Né? A safra baixa da alta mogiana era em torno aí de 50% a 60% do volume da safra alta. Isso sempre acontecia em anos pares. A, a bienalidade baixa, desculpa, anos ímpares, e a bienalidade alta em anos pares. A gente inverte isso agora aqui. Né? Então, a expectativa é que a produção da nossa região possa ser em torno de 20% a 30% maior do que a desse ano. Né? Então, é, em anos de safra alta, a gente chegava próximo de um volume de 2 milhões de sacas de recebimento dos cooperados. E no ano de safra, de safra baixa, a grandeza próxima de 1 um milhão. Né? Esse, essa média ela tende a manter 1 um milhão e meio, mas esse ano a gente deve ficar próximo aí de 1 um milhão, 1 um milhão e 200. E no próximo ano, aí, talvez uma grandeza em torno de 1 um milhão e 600, 1 um milhão e 700. Né? Então, o ano de safra baixa, o ano de safra alta, ele, tem, ele vai cair um pouco, sim. Né? Então, aqueles grandes números né, que se falavam da safra alta brasileira, ano de safra alta, safra alta, essa bienalidade, ela tende a encurtar um pouco. Ano que vem teremos uma safra melhor, mas não o suficiente para cumprir o déficit dessa safra, isso, isso certamente. Porém, aí sim, lá em 2025, né, considerando aí condições normais de temperatura e pressão, é, aí a, a nossa safra baixa também ela passa a ter uma representatividade maior e é onde tende a ter uma normalidade aí, se a gente olhar até o ano de 2020, em que produção e tudo ocorreu tudo bem. Né? Então, sim, teremos uma safra melhor e maior ano que vem, mas não acreditamos que ela seja o suficiente para recuperar o déficit desse ano. Tá. Interessante. E a gente também vê, como você falou, muito aperto é, no momento, certificados em níveis historicamente baixos, é, todo esse cenário, preços altíssimos e... É muito, é, o pessoal discute muito né, em relação a... a muita pessoal até briga às vezes <risos> com relação à opinião, se é estou bullish, se estou bearish. É, e eu queria saber de você qual que é a metodologia que vocês têm para analisar o mercado, acessar risco. Vocês têm uma metodologia é, específica para fazer todo esse, esse operacional, não só de compra e venda, mas também de acompanhamento do mercado? Ah, sim, temos. Né? Ah, bom, para início, a, a gente não olha só o mercado de café, né? a mesa nossa aqui ela, ela tem o desafio de acompanhar os principais indicadores que interferem no mercado de café e de soft commodities de modo geral. Né? Porque ah, o nosso entendimento aqui é que fundamentos de café, oferta e demanda, eles são formadores de preço, mas toda a macroeconomia ela é responsável pela volatilidade por trás. Né? Quando você tem problemas de fundamento e problemas de macroeconomia, é quando você tem essa grande explosão aí de preço e volatilidade que a gente enxergou, aí, podemos falar, nos últimos 12 meses. Né? 
Então, é, é muito importante é, para o gerenciamento de risco do trading estar tá atento à volatilidade e os fatores que a trazem, né? e não necessariamente apenas focado ali na oferta e demanda de café. Será que o preço do café sobe? Será que o preço do café cai? Né? Ah, a Cocapec ela tem, por, por essência da sua operação, 100% red. Né? Então, todas as operações nossas elas são estartadas pelos produtores. Né? Então, eu sempre... Seja uma venda futura, seja um barter... É, tudo isso eu tenho que estar tá com um produtor por trás me autorizando a fazer. A cooperativa ela não toma riscos próprios ou posições próprias no mercado. Ah, acredito que hoje o mercado está num preço bom de venda, eu vou operar short e em algum momento eu, eu compro esse café. Não, a gente não, não tem esse tipo de operação. Porque a gente entende que a Cocapec ela é uma cooperativa de serviço. A gente está aqui para prestar o serviço para o produtor e o que tem que fluir bem é a propriedade, a produção é, desse nosso cooperado. Né? Então, essa área de trading nossa aqui ela é para zerar mesmo contas, mas ao mesmo tempo levar eficiência para a comercialização do produtor e com a política de zero risco. Uma das premissas do mercado aqui né, da, 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 desculpa, uma das premissas da nossa, da nossa mesa de operações é que a minha opinião particular em relação ao mercado ela é irrelevante para o meu dia a dia. Ou seja, é, a política de 100% red mesmo, eu acho que o mercado vai subir ou vai cair. Isso é uma informação que eu abasteço para o produtor, mas a partir da decisão dele, isso destrava vários gatilhos aqui para que a cooperativa vai é, zerando as suas pontas no decorrer do dia. Né? E esse zerar ponta, ele pode ser tanto com um exportador, né, que tenha interesse nesse café, então na, na mesma velocidade que eu estou comprando do produtor, eu estou direcionando para ele, mas também aí, utilizando as mais diversas ferramentas de derivativo que o mercado oferece. Né? Maravilha. Está chegando... Está é, batendo a nossa uma hora já e eu acredito que eu fiz todas as perguntas, a gente discutiu todos os principais pontos que tinham sido planejados. Então, é, Adilson, queria te agradecer pelo seu tempo. É, muito obrigado por ter participado aqui, por ter aceitado esse convite e por, e por ter dado tanta informação é, relevante para a gente. Igor, olha, eu que tenho muito a agradecer aí pelo convite, agradecer a você, a, a toda a equipe, é, espero ter, ter contribuído, extremamente agradável o bate-papo e continuo sempre à disposição de vocês aí, sempre que, que a gente tiver um tema relevante para conversar e eu puder ajudar e agregar alguma coisa aí, não só eu, mas a cooperativa toda aqui, estamos todos à disposição. Obrigado por se juntar ao podcast da Coffee Trading Academy. Veja nosso site, se inscreva para receber nossos relatórios gratuitos e premium. É www.coffeetradingacademy.com De novo, coffeetradingacademy.com Boa sorte com seus trades e nos vemos no próximo episódio.